0: Und hier ist wieder der Podcast mit den beiden, die sich selbst von der Idee von einem Eichhörnchen ablenken lassen. Die Chaosköppe mit Svea und Sanne.
1: Äh, hallo
0: Sanne. Hallo Svea. <lacht> Guten Tag, ich möchte mit Ihnen über Bücher sprechen. <lacht> ich würde jetzt gerne etwas
1: total Spontanes, Spannendes, Witziges über Dinge mit... Menschen, die mit einem über irgendwelche Dinge reden wollen, sagen, aber mir fällt nichts ein. Das ist sehr, sehr schade. Ja, finde ich auch. Aber <lacht> ich kann immer noch sprechen, ohne hier vor mich hinzuröcheln. Das möchte ich einmal kurz ist positiv, äh, positivitiv anmelden, äh, anmerken. Positiv, ich ja. kann nichts sinnvolles mehr sagen, offensichtlich, aber ich kann noch sprechen. Juhu. Man kann nicht alles haben.
0: Das ist äh, Ja, also besser sprechen als gar nicht mehr.
1: Ja, besser, besser Schluss erzählen als gar nichts, genau. Genau. Ja, gut. Äh, wir reden über Bücher. Dann red mal. Ja.
0: Ich soll anfangen, sagst du?
1: Ja. Ich hab, musste gerade erst mal gucken, wo ich das aufgeschrieben habe, aber ja.
0: Ja, okay. Also da wir ja letztes Mal über Bücher geredet haben, die wir noch nicht gelesen haben können wir heute überwiegend über Bücher lesen, die wir gelesen haben. Ja,
1: wir lesen Und über Bücher, cool.
0: Über Bücher lesen, die wir gelesen haben, genau. Und die wir geredet haben. <lacht> Und überhaupt.
1: <lacht> Verdammt. Ach, naja, wir haben immer führe... noch...
0: hm?
1: Ja, den 11.8. ist es mittlerweile kurz nach 17 Uhr und ich finde das unfassbar krass, weil vorhin war es kurz nach 16 Uhr, war es 16.06 Uhr, jetzt ist es 17.06 Uhr, ähm, ja. es sind 30 Grad draußen, zumindest bei, ja. mi bei mir, ähm, aus aufnahmetechnischen Gründen läuft hier kein Ventilator und ich sterbe, da kann man ja. schon mal Scheiße erzählen, so.
0: ja. Also bei mir sind es offiziell draußen im Schatten 26 Grad. Ich sitze gerade hinter einer Glasscheibe, man nennt es Fenster. Da knallt die Sonne gerade voll auf meinen Kopf und in meinem Kopf sind, glaube ich, 50 Grad. Also Gehirn kocht. Äh, ja. Oh, Katze kocht auch, Katze schreit. Komm her, Schatz.
1: <lacht> ja, dann nimm ich sie aus dem Topf, meine Fresse.
0: Komm her, Maus. Ja, auf uns anzuschreien, komm einfach wieder. Super, klar. So, jetzt noch ein bisschen näher. Ja, jetzt kann ich die schon mal kraulen. Muss ich auf meinen Schuss? Ja, nein, vielleicht? Hm. Warten wir mal ab. Mhm. Ähm, genau, also was ich gerade sagen wollte, beim letzten Mal haben wir ja über Bücher gesprochen, die wir noch lesen wollen. Heute habe ich überwiegend Bücher, die ich seitdem gelesen habe. Eins tatsächlich vorher, aber alle anderen seitdem. Ich habe ein Buch dazwischen, das lese ich gerade und eins, das will ich demnächst noch lesen. Mhm. Ich fange mal mit dem an, was ich schon gelesen hatte, als wir die, das letzte Mal was über Bücher gesagt haben. Mhm. Keine Ahnung, ob ich es da tatsächlich auch noch erwähnt habe. Von Annika Bea, Euphoria City. Sagt was? Habe ich das
1: mal erzählt? Das klingelt bei mir was,
0: ja. Ja, wahrscheinlich habe ich dir einfach schon von dem Buch erzählt, weil ich es unfassbar großartig finde. Ähm, Annika Beer ist eine deutsche Autorin, schreibt überwiegend äh, Kinder- und Jugendbücher, viel mit fantastischen Elementen und ähm, ich finde immer mit einer Message, aber ohne dass sie einem irgendwas mit dem Holzhammer um die Ohren haut, sondern einfach so irgendwie so nett im Text untergebracht. Mhm. Und äh, in Euphoria City geht es um ein sehr, sehr fortgeschrittenes ja, man kann schon gar nicht mehr richtig sagen Computerspiel, weil man als Person ähm, direkt in dieses Spiel eintritt. Und zwar mit Hilfe von Pillen. Und ähm, es gibt halt auch welche, mit denen man wieder rauskommt. Und es geht um einen, einen Jungen, der irgendwie ein bisschen unfreiwillig in dieses Spiel reinkommt. Und äh, dort erstmal nicht so richtig Freundschaft schließt, irgendwann dann aber doch mit dem sogenannten Krähenmädchen. Und sie möchte Euphoria City zerstören, weil sie glaubt, dass diese Welt äh, ganz, ganz schlimme Dinge tut. Und. Ähm er ist irgendwie so ein bisschen ein Schlüssel zu allem. Also ich würde so ungerne sehr viel über das, den Inhalt verraten. Ähm, es geht auf jeden Fall auch noch um einen, äh, um ihren verschwundenen Bruder, den sie halt sucht, seit er verschwunden ist, was schon einige Jahre hier ist. Und zwar ist er in diesem Spiel verschwunden. Mhm. Und sie versucht halt, ihn da wieder rauszukriegen in die reale Welt. Und es gibt eine ganze Menge Überschneidung zwischen der Realität und dieser, dieser Online-Welt. Also das Krähenmädchen hat halt ähm, einen Krähenbegleiter, der auch im, in der echten Welt immer mal wieder auftaucht. Also es gibt halt eine Krähe, die halt ihr folgt und teilweise eben ihn auch besucht, um ihm quasi Bescheid zu geben, dass er gebraucht wird. Das ist ziemlich krass aufgebaut, dieses Spiel. Also es sind halt verschiedene Ebenen, man startet halt so auf der obersten Ebene und wenn man in die tieferen Ebenen will, dann braucht man immer mehr von diesen Pillen und entsprechend auch immer mehr, um wieder da rauszukommen. Und äh, es gibt so Minigames und äh, insgesamt ist es eine Stadt, also Euphoria City, die halt sehr futuristisch ist und in der man sich sehr verlieren kann, auch beim Lesen. Ja, ja. Was ich total mag, ist, dass die Charaktere, das ist aber ganz typisch auch bei Annika Bär, sehr vielschichtig sind. Also die wirken sehr authentisch und sehr echt. Und so, die haben halt, es gibt halt nicht einfach nur den strahlenden Helm, der alles kann äh, und das kleine Mäuschen, was gerettet werden muss oder ähnliche Sachen, sondern die sind halt alle wirklich so Menschen wie du und ich. Was für Fall. Achso.
1: <lacht> auf jeden Fall schon davon erzählt. Ich weiß jetzt nicht, ob mit Aufnahme oder ohne Aufnahme, aber du hast mir davon erzählt. Ja. Ähm,
0: also also ich habe... Ich habe
1: halt jetzt äh, natürlich direkt gegoogelt ähm, und habe mich an den Klappentext, und unter das Cover erinnert. Ähm, ja. Und ich habe halt direkt zwei Assoziationen. Zum einen ähm, Erebos von Porznanski. Ja. Ähm, habe ich noch nicht gelesen, ist aber auf meiner mentalen Leseliste. Ja, also den ersten habe ich gelesen, den zweiten habe ich hier und wollte den ersten nochmal lesen, habe ihn dann auch halb gelesen. Ähm, ich weiß nicht, ob ich bei der Folge damals drüber geredet habe, aber es stand auf jeden Fall auf der Liste, dass ich drüber reden wollte. Ich habe keine Ahnung, ob ich es im Endeffekt getan habe. Und die zweite Assoziation ist von ähm, und das hat mich gerade vor ein schwerwiegendes Problem gestellt, weil das auch das habe ich gegoogelt, äh, von Nadine Erdmann, die ja. äh, Cyberworld-Reihe. Yeah. Und ähm, da durfte ich damals ähm, das erste und das zweite Buch als Rezensionsexemplar lesen und ähm, habe das dritte dann, glaube ich, auch noch gelesen. Ich weiß nicht, ob auch von ihr bekommen. Und gerade festgestellt, dass sie Scheiße sieben Bänder hat mittlerweile. Oh, okay. Und das war auch ziemlich cool. Das Spielt 2038 und man kam über so ein Headset irgendwie auch in so ein Computerspiel, in so eine Welt, bla halt. Ja. Und dann habe ich halt noch was ganz anderes Schlimmes festgestellt, nämlich dass sie ganz parallel, ganz äh, unabhängig davon, nach Abschluss dieser Serie eine andere Serie raus, eine Reihe rausgebracht hat mit 24 Bänden. Und ich mag, wie What sie schreibt. Fuck? Das ist tragisch. <lacht> <lacht> äh... Das ist echt scheiße. <lacht> ja, aber, ja. Das war, aber das war meine Assoziation dazu. Also, wer Spiele, wollte ich gerade sagen, wer Bücher mag, die ähm, mit Computer-Kack zu tun haben.
0: Alter, da. aber ich glaube, die Totenbändiger-Reihe, das sind immer relativ kurze Romane. Ja, ja
1: also ich habe es mir noch nicht angeguckt.
0: Ja, die, hat die, die hat die teilweise ähm, in Abstand von sechs Wochen rausgebracht.
1: Ja, hey, hier steht jeden Monat ein neuer Band, gerade bei Spotify. Mhm. Ja, also so genau habe ich es mich geguckt, ich habe es also gerade nur gelesen, aber Cyberworld habe ich die ersten drei gelesen gehabt, fand ich cool. Ähm, ja.
0: Oh, okay, Gut. also der vier Band 24 hat immerhin 290 Seiten, also wird da ganz viel vorgeschrieben haben, wo okay. sie die alle rausgehauen hat. Ach krass,
1: ja, also kommt ich, mal auf ich, meine
0: Merkenliste.
1: Ich, äh, sammel auch gerade die Links von allen Autoren, die wir jetzt hier so erwähnen. Und ja, sehr gut. Und schick sie dir gleich. Also, da. Oder
0: schmeißt sie einfach schon mal irgendwo hin.
1: Ja, also ich, ich sammle sie gerade Du bist hier.
0: diejenige, die das hochladen ja. muss. Ich bin im Urlaub, wenn wir das hier veröffentlichen.
1: Kacke. <lacht> <lacht> ich, ich, ich schick sie dir jetzt trotzdem gleich hier im Gespräch, dann weiß ich, ja, wie sie sind. Ja,
0: schmeiß sie in den Elefanten oder so.
1: Mhm. Den müsste ich jetzt erst öffnen. Ja, okay. So. Ähm, ja. Sollen wir mhm. ab, abwechseln oder. Mhm. Okay. Wechseln mal ruhig. Äh, bei mir ist das so, also ich habe fünf Bücher auf der Gelesenliste, äh, wovon halt äh, einmal drei und einmal zwei von der jeweils selben Autorin sind. Deswegen würde ich das halt in einem so abfrühstücken.
0: Mach
1: das. Ähm, ich und, mal gerade,
0: also ich habe insgesamt, glaube ich,
1: sechs. Oh, ja. Ja, insgesamt habe ich sieben. Aber wie gesagt, das lässt sich. Äh, also gerade die ersten drei lassen sich einfach so zusammenfassen. Ähm, die und zwar sind die von äh, April Dawson äh, eine sehr liebe Autorin und äh, Streamerin die ich in erster Linie halt über Stream kennengelernt habe und dann halt neugierig auf ihre Bücher war und äh ich habe das Gefühl, das habe ich schon mal erzählt, aber egal. Ähm und dann hat gesagt, habe oh ja, guck mal, deine Bücher sind bei mir in der Bibliothek, sie kommen vielleicht kurz vor der Reha noch an. Und dann hat sie gesagt, such dir eins aus, ich schicke dir eins. Und das hat sie getan. Und die beiden Bücher aus der Bibliothek kamen dann auch noch rechtzeitig an. Und ähm, das heißt, ich habe innerhalb von kürzester Zeit drei Bücher von ihr gelesen. Cool. Und äh, die haben durchaus auch ein paar Seiten. Das ist gut, ne? Bücher Seiten haben. Das äh, hilft, ja. <lacht> ich gucke gerade nochmal nach, wie viele das jetzt wirklich sind. Sie sind relativ dick, das meinte ich damit. Und äh, zwar... ich
0: noch bei Nadine Erdmann auf der Seite. Du musst mir nochmal kurz die Autorin nennen, von der du gerade
1: erzählst. April Dawson. April Dawson, danke. Ähm, Sorry. Kann ja schon mal hier abschicken. So ähm, und äh, 430 Seiten so im Schnitt pro Buch und ich ja. habe alle drei Bücher innerhalb kürzester Zeit weggesuchtet. Krass. Und das ist einfach so. Es sind es ist Romance. Es ist kitschiger Liebesscheiß, bei dem du am Anfang weißt, wie es am Ende ausgehen wird. Aber der Weg dahin ist halt irgendwie trotzdem spannend. Und äh, ja. äh, manchmal braucht man sowas Ach, halt. Sich, das
0: Feel the Boss ist
1: mir schon mal begegnet. Mhm. Die hab ich, das die Reihe habe ja. ich noch nicht gelesen. Ähm, also da habe ich noch nicht angefangen. Ich habe jetzt hier äh, Dare to Trust. Ähm, hier ist das zweite. Dare to Dream. Und es ähm, ist Band und dare ein Pantal. Also Stay. Zwei. Genau, aber Stay habe ich noch mhm. nicht gelesen. Ähm, ja, okay. Mhm. Die beiden gab es in der Bibliothek und Up äh, All Night hatte ich mir von ihr schicken lassen. Und ähm, äh, ja, es ist also, also erstmal haben die Charaktere alle ihr eigenes Drama natürlich, ne? So Vorerfahrungen ja. und, und so weiter. Aber es sind es sind halt eben es ist auch immer ein Charakter, der nicht, der nicht so ein perfektes Leben hat und Glitzer und Yay. Ja. Ähm, und es sind sehr unabhängige Frauen. Ja, cool. Also es ist halt wirklich nichts Toxisches dabei. Ja. Und das finde ich ziemlich cool. Und was ich halt auch mag, die Bücher sind in sich abgeschlossen, aber du lernst halt in Band 1 die Person kennen, um die es in Band 2 geht. Und, ja, ähm, und in Band 3 geht es dann auch um, um dieselbe Person und äh, ich glaube bei, bei Dare to Trust sind, waren das alles Geschwister, genau. Also, ja, Geschwister. Yeah. Ähm, und bei äh, Up, uh, All Night sind ist es eine WG, so, wo, yeah. wo dann die Charaktere rausgepackt werden. Das heißt aber halt auch einfach, weil die ja immer noch zusammenhängen, hast du dann halt auch die alten Charaktere noch dabei. Und das mhm. liebe ich einfach. Und das finde find ich sehr cool und das mag ich sehr gerne. Und äh, ich habe auf jeden Fall Bock, mehr Bücher von ihr zu lesen.
0: Ja, äh, cool. Und ich sie ist halt auch
1: noch einfach großartig. Das ist eine total Liebe. Und äh, äh, und, und so niedlich. Hat's dir gefallen? Hat's dir gefallen? Hat's dir gefallen? Ja, wenn es mir nicht gefallen hätte, hätte ich diese Bücher nicht so schnell durchgelesen. Dann hätte ich ja. sie gar nicht durchgelesen, weil ich beende nicht mehr zwangsläufig Bücher. Und das fragt sie halt bei ja. jedem Buch. Und ich so: Ja, elf. hat mir gefallen. Das ist, Sehr das ist schön. großartig. Ja. Und äh, sie hatte halt darüber hinaus eben halt auch noch diese, ähm, diese Bossreihe. Ähm, und ähm, ich glaube, es sind drei Bücher und bei zweien geht es tatsächlich auch um Chefinnen und nicht Chefs, ne? Was ja auch yeah. eher, ich sag mal, die untypische Häufigkeit ist und so. Ja. Also, yeah. es, ist, es ist schon cool. Es ist natürlich jetzt nicht. Wie gesagt, man weiß am Ende, wer am, Ende, äh, man am Anfang, wer am ja. Ende zusammen ist. So, aber ist egal, macht Spaß.
0: Oh, es gibt sogar eine Viert einen vierten von der bossreihe
1: Die ist ja auch dauerhaft am Schreiben. Also die, die ja, ja. produziert das ja dauerhaft. Ist, äh, also das. Äh, krass. <lacht> ähm, die macht nichts, also die ist hauptberuflich Autorin. Die macht nichts anderes. Ja. Na gut, sie ist noch Mutter. Aber
0: ja, das habe ich gerade so nebenbei gelesen, dass sie irgendwie zwei Kinder hat. Ja. Und
1: und ein Mann dazu. Und ein Mann dazu und ein Haus dazu und... Mhm. <lacht> und die Dicke schnarcht die gerade unfassbar laut. Oh. Aber sowas von laut, oh Gott, das ist krass. <lacht> Man kann auch krass laut schnarchen
0: inzwischen. Das ist manchmal echt lustig, wenn ich nachts davon
1: wache, dass meine Katze schnarcht. <lacht> <lacht> sie klingt halt so, als würde sie knurren. so ist unglaublich. <lacht> wow. äh, aber ja, also... Ähm, Zwei davon habe ich ja. innerhalb kürzester Zeit in der Reha gelesen. Nein, einen habe ich sogar eins hab ich noch vor der Reha gelesen, weil es nicht in den Koffer gepasst hat. Und, ähm, ah, okay. Das andere habe ich, ich in glaub, der... Ich
0: du hast mir davon erzählt, als ich bei dir war und du nebenbei deine Koffer gepackt hast.
1: Das kann natürlich sein. Ja. Vielleicht habe ich es auch in, in der letzten Aufnahme vor dem Dings erzählt, die nie erscheint. Ne? Ja. Also, kann, kann ja, ja,
0: das kann auch durchaus sein. Genau.
1: Ja. Ähm, und äh, ja, wo mir gerade Sachen zum Thema Bücherkiste auch noch einfallen, weil die haben wir ja auch gepackt, als du hier warst, aber das ist ein anderes Thema. Ja, so, äh, ja. ja das wäre so mein, mein erster Blog.
0: Ja, sehr gut. Dann greife ich das tatsächlich mal auf, weil ich nämlich jetzt auch gerade ein Buch hatte, das quasi Auftakt zu einer Reihe ist, auch mit einem ähnlichen Konzept. Ne? Man lernt also eine, eine Gruppe von Menschen kennen und der Fokus wandert so von Band zu Band durch die Gruppe, aber die sind eben auch in sich abgeschlossen. Ähm, und zwar von Emily Beer. Beer wie der Beer, nur mit dem Haar noch dahinter also hinter dem L, wo ich ja eben Annika Beer mit Doppel-E hatte.
1: Ich wollte gerade sagen, deine Namen unterscheiden sich jetzt nicht so krass. Nee, nee,
0: krass, danach wird's mir. Danach wird's okay. Und das Buch heißt Catching Stardust, spielt in Irland. Ich bin ja normalerweise immer kein Fan davon, wenn deutsche Autoren Bücher irgendwo anders spielen lassen. Bei ihr mache ich eine Ausnahme, sie lebt nämlich selbst in Irland. Mhm. Das ist dann Okay. Und es, ist so
1: ein es tut mir so leid, aber diese Katze lenkt mich gerade so krass ab. Ich kann, nur ganz schwer, ich kann <lacht> ihr nur ganz schwer zuhören, weil die halt wirklich so... Ah, laut. Verdammt! <lacht> das das. Voll abgelenkt. Und, das ist ein
0: Eichhörnchen.
1: Ja, ähm, das ist übrigens auch sehr witzig. Klaus hat mir sein altes Papier gebracht hat gefragt, ob ich Schmierzettel ja. brauche und auf dem obersten Blatt ist auf der Rückseite ein Eichhörnchen-Mandala. Nein! <lacht> Doch, das ist leider schon ausgemalt. Ich wollte ihn noch unbedingt fragen, warum zur Hölle er ja ein ausgemaltes Eichhörnchen-Mandala hat. Aber das fällt mir jetzt ja. jedes Mal ein, wenn irgendjemand davon erzählt, dass Eichhörnchen irgendwo sind. Ja.
0: Ja, das ist cool. Ja. Ähm, genau, also Emily Bear, Catching Stardust, okay. Young Adult, also so, die sind irgendwie Anfang 20, Anfang Mitte 20 und ähm, ich habe es im Moment ganz, ganz schlimm mit den Namen von Protagonisten. Also die Protagonistin, deren Name mir entfallen ist, ähm, kommt nach einem Jahr Pause zurück an die Uni. Gut, danke. Und ähm, trifft halt unter anderem auch ihre eigentlich beste Freundin wieder, bei der sie sich aber ein komplettes Jahr nicht gemeldet hat. Und zwar ist ein gemeinsamer, sehr, sehr guter Freund von den beiden bei einem Autounfall, glaube ich. Also auf jeden Fall bei einem Unfall, wo sie auch dabei waren, tödlich verunglückt. Und sie hat halt dieses Jahr gebraucht, um irgendwie wieder sich zu sammeln und dieses Trauma einigermaßen zu verarbeiten. Mhm. Und ähm, lernt jetzt an der Uni so eine Nerd-Clique kennen und äh, unter anderem eben auch einen Typen in der Klicke. Dominik,
1: danke. Ich habe die Seite und halt offen Die haben, auch,
0: die haben auch alle sehr coole Spitznamen, das <lacht> ist auch ganz witzig. Und Dominik äh, und sie finden sich ganz nett und ganz interessant, haben aber beide aus unterschiedlichen Gründen gerade überhaupt keinen Bock auf Beziehung und haben dann so ein äh, Freundschaft-Plus-Agreement. Und ich habe die ganze Zeit beim Lesen in diesem Buch immer nur gejubelt, weil so ganz, ganz viele Sachen, die leider in unserer Gesellschaft immer noch nicht als normal wahrgenommen werden, in diesem Buch einfach total normal sind. Mhm. Also wie zum Beispiel, dass die beiden sagen, hey, ne, irgendwie, Beziehung ist gerade kacke, aber ich mag dich, lass mal irgendwie ein bisschen abhängen und wenn wir gerade Lust haben, haben wir Sex. Und äh, Sexualität wird in dem Buch generell einfach sehr positiv dargestellt. Also es gibt kein verschämtes O, oh, aber ich bin ja gar nicht mit dem zusammen und dann darf ich das mal nicht so an die große Glocke hängen. Also die halten das zwar ein bisschen unter Verschluss, aber nicht, weil sie sich jetzt dafür schämen, sondern weil sie einfach beide sagen so, ja, ne, ist auch erstmal einfach unser Ding. Und ähm, auch hier wieder, ne, kein, keine Klischees, kein er muss sie irgendwie aus ihrer Depression retten, äh, sondern die begegnen sich sehr auf Augenhöhe. Sie haben beide äh, Dinge aus der Vergangenheit, die sie verarbeiten müssen und äh, entwickeln sich einfach beide parallel und unterstützen sich so ein bisschen dabei. Und es hat unfassbar viel Spaß gemacht, das zu lesen. Also ging mir, glaube ich, ähnlich wie dir mit deinen Büchern da. Ich hab, hatte den Band durch und wollte eigentlich direkt den zweiten lesen. Der erscheint aber jetzt erst im September. Mhm. muss also leider noch ein bisschen warten.
1: Aber ist ja jetzt dann nicht mehr so lange. Ist nicht mehr so lang, nee, ich habe
0: Hoffnung. Also wahrscheinlich wird es nichts mehr im Urlaub, aber danach irgendwann.
1: 29. September.
0: Ja, das ist dann deutlich nach dem Urlaub.
1: Das ist dann so kurz bevor ich bei dir bin. Okay. Yay. Yay. <lacht> ich, ich fürchte, diese Folge wird nicht gut sein für mich. Warum? Weil du ganz viele Bücher lesen möchtest? Ja, also ich will ja jetzt sowieso schon ganz viele Bücher lesen und komme nicht dazu, aber jetzt wird es halt mehr. Mhm. Und ja. entweder bringst du mir ich die... Ich lese endlich mal wieder. Ich wollte gerade sagen, entweder bringst du mir die alle mit, aber ich gehe von aus, du liest die als E-Books. Das heißt, es... Euphoria City kann ich dir mitbringen. Äh,
0: Catching Stardust habe ich als E-Book, ja.
1: Ja, äh, ja, das heißt, meine Wunschliste wächst. Unpraktisch. Ja. ja. Weil das schade, ist ja auch das, das Ding... Ähm, dass, dass April groß genug ist, um äh, in der Bibliothek aufzutauchen, ist halt... Okay, ich habe nichts gesagt. Was denn? Äh, Catching Stardust gibt's bei mir in der Bibliothek.
0: Ach, cool. Ja, du. Mhm. Sehr schön. Ich kann dann auch, damit wir so ein bisschen irgendwie nicht ich am Ende drei Bücher auf einmal erzähle, noch ein bisschen was zu dem erzähle, was ich aktuell gerade lese. Es geht mich auch noch so ein bisschen in ja. die Richtung. Es ist schon wieder Irland. Oh. <lacht> äh, Josephine Cantrell. Auch, glaube ich, eine deutsche Autorin. Wahrscheinlich ist es eben pseudonym. Ähm, das Buch heißt Als der Sommer verschwand. Auch sprachlich total schön. Klara äh, ist, ich weiß nicht genau wie alt, ich glaube, es wird nie so genau erwähnt. Ich schätze mal irgendwie so Ende 20. Sie ist mit dem Studium durch, hat Journalistik studiert und jobbt jetzt im Moment in einem Café, weil ihr übermächtiger, dover Vater ihr eigentlichen Job in seiner Redaktion versprochen hat. Sie dann gezwungen hat, ins ganz normale Bewerbungsverfahren zu gehen und dann irgendwie fadenscheinige Gründe gefunden hat, warum man sie nicht einstellt. So. so. Aus dieser Situation heraus hat sie gerade irgendwie sehr viel Schulden für einen Studienkredit und sehr wenig Kohle und hat äh, quasi so eine wohnt in so einer Zweck WG mit einem äh, sehr alten Herrn, der heißt Oskar. Also Oskar könnte ihr Großvater sein und eigentlich ist sie da eingezogen, weil er gesagt hat so, na, wenn du dich ein bisschen irgendwie um Haushalt und Einkäufe kümmerst, dann ähm, brauchst du keine Miete zu zahlen. Und zwischen denen hat sich inzwischen aber durchaus eine Freundschaft entwickelt. Und dann erfährt
1: er eines Tages... Hm? das ist, naja, so fangen 90% der richtig creepy Wohnungsgesuche an. Suche junge Frauen in ihrem Haushalt. Hm.
0: Ja, ja, genau. Ähm. Ich, weiß, ich weiß gar nicht, wie die zwei sich tatsächlich kennengelernt haben, aber ich glaube nicht so. Ja, aber... Ne? Ähm, ja, aber ich weiß, was du meinst. Ähm, wobei er ist halt wirklich, erst irgendwie Ende Mitte, Ende 80 so. Also er ist jetzt nicht mehr der, der Mit-60er, der eine knackige 20-Jährige fürs Bett sucht. Ähm... <lacht>
1: Männer da können das Sie auch haben noch ein mit einem Hund. Äh, ja, ja, ich weiß. Ja, ja, nee, also, nein, also ja.
0: falsches Thema, passiert hier nicht. Ähm, auf jeden Fall erfährt er irgendwann, dass sein Bruder gestorben ist, zu dem er ewig schon keinen Kontakt mehr hatte, und er jetzt quasi den Familiensitz in Irland ge äh, geerbt hat. Also die wohnen in London und ähm, er will den nicht haben und sagt halt, naja, ich sterbe bald du bist nicht mit mir verwandt, aber du brauchst eigentlich Kohle, ich will das Ding nicht haben, äh, ich schenke dir das. Also offenkundig gibt es in England keine Schenkungssteuer mhm. und dann äh, schenkt ihr das, auch alles notariell ich. tralala und sie fährt halt hin, um sich das anzugucken und zu überlegen, was sie damit macht und will es eigentlich verkaufen und fängt aber so ein bisschen an, die Familiengeschichte zu erkunden. Ach ja, eine seiner Bedingungen war, sie darf keine Frage stellen. Und ähm, sie findet dann so Hinweise auf komische Sachen, die ein bisschen seltsam gelaufen sind und macht sich dann mit dem ortsansässigen Tierarzt. Wie die sich kennen, denn ist großartig. Ich muss das leider ein bisschen spoilern. Entschuldigung an alle, die es noch lesen möchten. Sie verbringt die erste Nacht in diesem komplett einsamen, staubigen, 15 Jahre nicht bewohnten Herrenhaus, was deshalb noch geht, weil es ein... Äh, einen älteren Herrn gibt, der sich um das Anwesen kümmert, da regelmäßig äh, nach dem rechten sieht, die Pflanzen im Wintergarten gießt und deswegen ist auch der Strom noch eingeschaltet. Und äh, sie pennt da und nachts wacht sie irgendwann auf, weil sie hört, wie jemand durchs Haus schleicht und hm. so von einem Zimmer zum nächsten geht und so, oh Gott, da ist jemand, der sucht nach mir, der hat das Auto vor der Tür gesehen, der weiß, dass ich hier bin, der will mich jetzt umbringen. Ja, klar. So. Wie jede Frau in dieser Situation oder überhaupt jeder Mensch in dieser Situation sucht sie sich erstmal eine Waffe und versteckt sich hinter der Tür, um äh, nur den vermeintlichen Eingreifer überraschen zu können. Macht natürlich auch kein Licht, damit er nicht vorgewarnt ist. Und das Einzige, was sie, was sie hat, ist eine Mistgabel, weil ihre beste Freundin gesagt hat, du kannst nicht ohne Waffe in diesem Haus sein. Und das war das einzige Waffenähnliche, was sie gefunden hat. Okay. Ja, die... T die Tür geht auf, sie sticht zu, er schreit. <lacht> Logisch. Sie zieht die Mistgabel wieder raus, er blutet. <lacht> er brüllt sie an, was der Scheiß soll. Sie brüllt ihn an, wieso er bei ihr einbricht. Also letztlich ist er der, der nächstgelegene Nachbar, nämlich der Tierarzt. Und eigentlich war er auf der Suche nach einem Fuchs, der wohl schon häufiger sich in das Haus geschlichen okay. hat und teilweise nicht wieder rauskam. Beziehungsweise da auch seine Jungen zur Welt gebracht hat. Hm. So, äh, so lernen
1: sie sich kennen. <lacht>
0: das ist sehr, sehr schön. Ich habe laut gelacht, als ich find, Und, grade, es gelesen habe.
1: Ich finde das gerade, es klingt halt interessant. Der Klappentext, ne, habe ich hier gerade so, klingt ja. auch interessant. Ich würde dieses Buch nie in die Hand nehmen, weil ich sowohl Cover als auch Titel einfach unfassbar abschreckend finde.
0: Ja, ich habe es tatsächlich, glaube ich, nur deshalb angefangen, weil es mir bei Kindle Unlimited vorgeschlagen wurde, nach dem Motto, mhm. ne, auf, auf Basis dessen, was sie bisher gerne gelesen haben und dann habe ich gedacht, ach naja, Kindle Unlimited, ich kann ja mal reinlesen mhm. und es hat mich ziemlich schnell reingezogen, also tatsächlich sind schon die ersten Sätze so, dass ich dachte, oh, das klingt total spannend, mhm. also sehr, sehr schön geschrieben halt auch und Bisher enttäuscht es mich nicht. Ich habe jetzt so knapp die Hälfte ungefähr. Sie ist
1: Psychologin. Die Autorin? Jo. Ah. Sagt ihre Website. Ja. Psychologin und Heilerziehungspflegerin. Spannend. Mhm.
0: Ja. ja, so viel dazu. Jetzt darfst du wieder.
1: Jetzt darf ich wieder. Mein zweiter Blog ist... Von äh, Lotte Mink, die eigentlich nicht Lotte Mink heißt, sondern ich glaube, Brenda Sch Stumpf. Und okay. Und sich andere ähm, Pseudonyme hat. Sie hat echt mhm. unfassbar viele Pseudonyme. Ähm, und zwar ähm, ist das die ist das eine Buch äh, aus der Loretta Lux Reihe? Ich weiß nicht, ob ich das schon mal von erzählt habe, aber wahrscheinlich irgendwann ähm, das letzte Buch war jetzt Tote tanzen kein Walzer und ähm, es ist Band 15, eine sehr großartigen Reihe okay. und das ist das letzte Band, das letzte Buch. Und ja. ähm da es um eine Frau aus dem aus dem Pott, die muss ich glaube Mitte 40 oder so sein. Ich ich hab's irgendwann es mal erwähnt, aber keine Ahnung. Ähm und die arbeitet in einer ähm, eigentlich an einer Telefonsex Hotline die okay. Loretta und ähm, stolpert aber im Schrebergarten, ich weiß gerade nicht mehr, wie sie in diesem Schrebergarten gelandet ist im allerersten Buch damals, äh, ist eine Weile her, äh, über eine ja. Leiche und hilft dann bei der Aufklärung quasi. Und das macht sie 15 okay. Bücher lang. Sie stolpert immer wieder über Leichen, obwohl sie da keinen Bock drauf hat. Und äh, die Bücher <lacht> spielen halt hier im Pott. Und man äh, hat keine bestimmte Stadt, aber es ist halt Pott. Es gibt äh, rohpott dialekt Die haben alle irgendwie einen Lattenschuss, die Leute. Ja. Ähm, yeah. Gefühlt kommt in jedem Band ähm, jemand Neues in die Clique dazu. Und wird dann halt auch eingeführt und und bleibt dann da und der Freundeskreis vergrößert sich immer und äh, das ist ziemlich cool und Rote Tanten, kein Walzer, war halt der letzte Band und das war einerseits so, ist da schon ein bisschen Wehmut mit bei? Ja. Weil ich es sehr geliebt habe, das sind die Bücher gewesen, die immer gingen. Also bei jeder Leseflaute, wenn dann gerade ein Mink rauskam, war geil. Also die, die die inhaliere ich dir in einem Abend. Ja. Yeah. Die sind auch nicht sonderlich ja, dick, cool. irgendwas so um die 250 Seiten oder so. Und die inhaliere ich dir so weg und die würde ich auch jederzeit wiederlesen. Und also es ist einfach nur ganz, ganz großartig. Und bei Tote tanzen keinen Walzer, sind die alle in einer Tanzschule, machen gerade einen Tanzkurs. Ich weiß allerdings auch schon nicht mehr, warum. Jedenfalls wird da während der Tanzstunde <lacht> jemand erschossen. Oh nein. Sie, will sich, sie wollte sich wirklich von den Leichen fernhalten. Das, das hat aber nicht funktioniert. Äh, nee, ja offensichtlich nicht. und äh, es, 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 ist, es ist cool. Es ist einfach witzig und es ist, es ist cool und ich liebe diese Bücher. Und ähm, ja. ich würde sie ja auch alle nochmal lesen. Sie stehen aber bei meiner Mutter, weil ich sie mal kaufe und dann ah. weiter verschenke. Ja. Irgendwann werde ich sie nochmal lesen. Und ähm, der, ähm, also die ähm, äh, Lotte Mink gefällt mir einfach ja. auch besser als Brenda stumpf. Ähm, <lacht> <lacht> äh, die die Lotte Mink ist selber aus dem Pott, wohnt jetzt aber an der Nordsee. Das macht sie natürlich schon okay. einfach mal generell sympathisch. Für ne? dich also total sympathisch, ja. Das ist, ist ich. Halt einfach schon mal so. Und ähm, es gibt auch Charaktere aus dem aus der Reihe, die dann halt auch an die Nordsee ziehen und ein Buch spielt auch an der Nordsee und das ist schon cool. Und äh, dieses dieser Wehmut, dass diese Reihe jetzt zu Ende ist, wurde davon ein wenig äh, gedämpft, dass Parallelband 1 einer anderen Reihe von äh, ihr rauskam. Ah. <lacht> und äh, das Buch heißt Die tote Krabbenkönigin. Oh, und äh, spielt an der Nordsee. Das heißt also, die eine Ermittlerin geht, der andere Ermittler kommt in irgendeinem Kaff an der ja. Nordsee. Und ähm, das war auch ganz witzig. Es war so komplett anders, komplett andere Type Mensch ähm, als als Loretta, weil Loretta ist schon ziemlich ziemlich direkt, ziemlich frei Schnauze. Und ähm, der Kommissar jetzt, wo mir jetzt allerdings tatsächlich auch der Name entfallen ist, ähm, ich versuche es ja auszufinden. Sekunde, ich muss einmal kurz husten.
0: Jo.
1: Klaas heißt er. Äh, okay. Und ja, es ist ganz witzig. Ich fand es ziemlich cool. Und ich habe halt gerade, als ich nochmal gucken wollte, wie dieses Buch heißt, also als Vorbereitung für Dings Bla hier festgestellt, dass Band 2 vor zwei Wochen rausgekommen ist.
0: Yay.
1: Ja, ziemlich geil. Mir Falls mir jemand lesen. ein Buch schenken möchte, ich verlinke es euch. Sehr gut. Ich bin aufgrund von der Autorenwoche jetzt ein paar Monate nicht in der Lage dazu, mir Dinge selber zu kaufen, sagen wir es mal so. Vorsichtig. Ah. Ja. ja, das ist der Nachteil an dummen Ideen. Ähm. Ach, Katze, genau. Katze hat ganz laut äh, bestätigend geschnarcht. Das, oh. ist echt, das ist so unglaublich. Ja. ja, nee, aber auch coole Reihe. Ähm, und ich mag diese Frau einfach sehr, sehr gerne. Und sie hat ursprünglich, ich kenne die Autorin, ähm weil sie vorher als Mink und Mink mit einer anderen Autorin, die auch nicht Mink heißt, ähm, <lacht> äh, eine Reihe geschrieben hat, äh, in der es um Maggie Abendrot geht, die auch über Todesfälle stolpert. Und die Bücher haben so unglaublich tolle Titel wie, ähm, scheiße, wo ist jetzt der erste, ähm, Ich finde den ersten Moment, das erste Buch steht nicht im Regal. Warum steht das erste Buch nicht im Regal? Panik, Panik. Äh, genau, Band 1 heißt tot gepflegt, Band okay. 2 heißt abgemurkst, Band 3 heißt umgenietet, Band 4 ausgetrellert <lacht> und Band 5 totgequatscht. Und ich finde halt einfach die Titel <lacht> schon geil. Und, ja. äh, und das ist halt auch einfach witzig und das waren halt nur fünf Bücher und als ich das aufhörte, war es dann einfach klar, dass ich dann weiterlesen musste und bei Loretta gelandet bin und jetzt ist es halt klar, dass ich beim Glas gelandet bin. Und dazwischen gab es auch nochmal kurz einen kleinen Einschlag mit Stella, das, äh, ähm, oh, ähm, oh. ah nee doch nicht, ich wollte schon sagen, ähm. Ähm, da geht's um, um eine Astrologin, die auch aus Versehen ständig über Leichen stolpert. Äh, auch witzig, aber ich glaube, das hat nicht so viel Anklang gefunden. Ich glaube, das wird nicht fortgesetzt oder auf mhm. jeden Fall nicht so schnell fortgesetzt. Was sehr schade ist, weil es da noch den einen oder anderen offenen Dings gibt. Also die Fälle sind immer abgeschlossen, aber die die Charakterentwicklung und die Beziehungskacke und so halt nicht. Ne? Also ja. ja. Aber ja, wie ich es mal wieder geschafft habe, 20 Bücher in ein einziges Buch zu packen.
0: <lacht> sehr gut.
1: Weitermachen.
0: Meine Kernkompetenz. Ich habe
1: fertig. Jetzt hätte ich noch zwei, die ich gerade aktuell lese, aber du bist es erstmal dran.
0: Genau, ich habe noch insgesamt drei, zwei habe ich schon gelesen, eins will ich noch lesen. Oh. Ich fange mal mit den beiden an, die ich schon gelesen habe. Ähm, ich lese im Moment sehr viel deutsche Autoren, fällt mir gerade auf. Ähm, das eine ist so ein Klassiker, also ein moderner Klassiker, das hast du auch schon mal von gehört, äh, Chick von Wolfgang Herndorf. Sagt dir das was? Äh,
1: Chick, ja. Ähm, mhm. Nie gelesen. Ist auch worden. Ja, ich weiß, auch nie gesehen. In erster Linie habe ich das gerade wieder in Erinnerung, weil du es auf, der, auf das eine Buch für die Bücherkiste drauf geschrieben hast, dass es so ähnlich klingt wie Chick. Mhm. Weil die Bücher das kann gut
0: sein. Genau.
1: die Bücherkiste war bei Giraffe, als ich da war.
0: Ah, konnte <lacht> ich ihr Hallo sagen.
1: <lacht> ich ich habe sogar reingeguckt und weißt welche Bücher alle wieder zu mir zurückkommen werden. Und
0: die also komplett eine Runde gedreht haben.
1: Ja, also es kommen ja noch ein paar Stationen, aber ja. ich rechne damit, dass ich sie wiedersehen werde und dass ja. ich diese sehr sehr geilen Bücher, die jetzt bei Giraffe angekommen sind, nicht wiedersehen werde.
0: <lacht> schade. Sehr aber schade, deswegen ja. habe ich ja vorgeschlagen, dass wir mehrere Runden machen. Also es ja. finde ich zwar zwei gegenläufige auch nicht verkehrt, aber mehrere Runden finde ich deshalb so cool, weil man einfach die Bücher, die man rausgenommen, gelesen und für geil befunden hat, in der nächsten Runde wieder reinschmeißen könnte.
1: Ja, das löst aber so ein leider ja nicht das Problem, ähm, was mit den Büchern passiert, die keinen Schwein interessiert haben und die wieder bei mir ankommen
0: die könntest du in deinem kleinen, süßen Lädchen abgeben und fragen, ob sie dir noch ein paar Cent dafür geben.
1: Der Laden hier, aus. Der gibt hier kein Geld. Die nehmen nur Geschenke. als Spenden. Naja, Na ja, immerhin. Ha. Also,
0: ja, oder man setzt sie aus über Bookcrossing oder in die nächste Bücherkiste oder so. Aber ich glaube halt auch, also mir geht es ja auch so. Ich habe ja reingeguckt und habe gesagt, so, okay, ich kann jetzt entweder fünf oder alle behalten. Alle gingen natürlich nicht. Ich kann mir auch vorstellen, dass die in der zweiten Runde noch Anklang finden, weil jeder von uns hat ja nur ein paar rausgenommen, die ihm gefallen. Und da waren bestimmt bei jedem auch, wer hier dazwischen wohl gesagt hat, auch naja, vielleicht das irgendwie bei der nächsten Runde. Du kannst die ja, wenn du die Kiste wieder hast, kannst du das ja tatsächlich mal zur Diskussion stellen, welche von den Büchern vielleicht doch irgendjemand noch rausnehmen wollen würde. Und nur ja. die, die keiner haben will, schmeißt du ganz raus.
1: Ja. Wäre so eine ja, Idee. Ir irgendwie so. Genau. Oh, ich, ich bin gespannt. Ich bin gespannt, was ankommt. Ja.
0: Also der Herr Chick, <lacht> ja. ähm, das ist ein, ein Teenie-Road-Movie, es ist aber kein Jugendbuch. Das sind äh, zwei 14-jährige Jungs. Der eine kommt im Laufe des Schuljahres neu in die Klasse, hat irgendwie russische Wurzeln, ähm, einen völlig unaussprechlichen Nachnamen, weswegen er ziemlich schnell einfach nur noch Chick genannt wird. <lacht> Und ähm, sehr unkonventionell und unangepasst ist. Hin und wieder sitzt er auch sturzbesoffen im Unterricht. Und ist also das Buch wird aus der, der Sicht des anderen Jungen erzählt. Und ähm, der ist so gleichzeitig fasziniert und abgestoßen von Chick. Und am ersten Ferientag verschwindet sein Vater auf Geschäftsreise mit seiner jungen Assistentin. Und seine Mutter geht in die Reha. Das macht sie regelmäßig, weil sie immer ihren quasi ihren Alkoholkonsum mal kurz ausnüchtert, um dann wieder neu anzufangen. Das heißt, der Junge bleibt irgendwie die Sommerferien allein zu Hause. Mhm. Und dann kommt Chick mit einem geklauten Auto vorbei und sagt, Komm, wir fahren in die Walachei. Okay. Und er ist mal so, äh. Ich kenne Walachei als Bezeichnung für irgendwo am, am Arsch der Welt, so wo willst du nur hin? Ja. Also, naja, in nee, Walachei, da kommt meine kommt meine Familie her. Also es ist tatsächlich ein Landstrich in, in ja, ähm, stimmt, Russland, glaube ich. ich. Nee, in, in Rumänien.
1: Ja, aber ja. mein erster Gedanke war auch, was will die am Arsch der Welt? Das war und ich
0: glaube, jetzt, wo ich das gerade erzähle, ich habe das Buch in unserer Bücherfolge vorgestellt. Ich weiß aber nicht, ob das dem Technikunfall zum Opfer gefallen ist. Ich habe es auf jeden Fall inzwischen gelesen. Mhm. Es macht unfassbar viel Spaß. Äh, meine Mutter hat es mir geschenkt. Sie hat es aus ihrer Gratisecke, also die wohnt ja in so einem Mehrfamilienhaus und da gibt es unten neben dem Fahrstuhl immer so eine große Fensterbank, wo jeder Sachen hinlegt, die er nicht mehr braucht, die aber noch zu gebrauchen sind. Und da hat sie es mal mitgenommen, hat es gelesen, sagte, oh, die ersten Seiten, dachte ich, was ist denn das? Und dann hat es sie wohl richtig reingezogen. Und so ging es mir halt auch. Es macht total viel Spaß. Ich habe es im Frühjahr gelesen und habe trotzdem teilweise die Hitze des Sommers auf der Haut gespürt beim Lesen. Mhm. Also, weil es einfach so eindrücklich geschrieben ist. Und es ist sehr absurd, was die zwei alle erleben. Und ähm, sie kommen auch nicht so wahnsinnig weit. Und am Ende zerlegen sie sich und das Auto. <lacht> Aber es ist der, Tri der Trip ihres Lebens. Also es ist wirklich gut zu lesen. Es macht sehr viel Spaß. Und es ist sehr, sehr schade, dass der Autor schon tot ist. Hm. er war nämlich gar nicht so viel älter als ich. Irgendein doofer Krebs. Und ich glaube, er hat dann irgendwann äh, Suizid begangen, weil er nicht dahin vegetieren wollte.
1: Aber ja, diese Echt? Empfehlung. Ja, ich, ich, sorry, ich war gerade, also ich habe die zugehört, habe aber gerade parallel aus Versehen auf Twitter geklickt.
0: Oh, das ist gefährlich, ja, das kenne ich. Passiert
1: <lacht> mir auch. Und, ähm, <lacht> ähm, Brennt bin in, in so ein Drachenlord-Loch gefallen. Hm. Ja. alles klar. Ja, Drachenlord sagt dir was, oder?
0: Ja, ja, der ja. sagt mir was. Ich habe irgendwann beschlossen, dass ich nicht versuche nachzuvollziehen, wer da was Schlimmes tut, getan hat, tun wird. Ähm, Achso,
1: naja, kurz, kurz zur Für Sorge. mich sind
0: das zwei sehr, se ja, nee, musst du nicht, hast du schon mal gemacht, einfach okay. passt. Ähm, Echt? Für mich sind das einfach zwei sehr verhärtete Fronten und wie gesagt, ich müsste mich einlesen, um irgendwie mich auf irgendeine Seite stellen zu wollen.
1: Ich will aber gar nicht. Ja, <lacht> muss man auch nicht, Aktueller Stand nee. ist, dass er vermutlich doch in den Knast muss, weil er gegen seine Bewährungsauflagen ja. verstoßen hat, weil er, weil er halt einfach nicht so der Hellste ist. Ja, ja,
0: das habe ich auch schon mitbekommen.
1: Ja. Ähm,
0: ja. Ja. Noch ein Buch?
1: Noch ein Buch. Ich, ähm,
0: ich kann noch Bene... Ja. Ja. Ähm, ja. Ja. Ich kann auch von Benedikt Wels das Ende der Einsamkeit äh, in den Ring werfen. Ist auch über meine Mutter zu mir gekommen. Die brachte das an meinem Geburtstag mit, wollte das eigentlich meiner Schwester aufs Auge drücken. Die sagte, das habe ich schon gelesen. Und dann guckten sie mich beide an und sagten, kennst du das? Und ich sagte, nö. Und dann blieb es bei mir. Und dann habe ich es auch ziemlich schnell danach gelesen. Geht um drei Geschwister, ist aus der Sicht des Jüngsten geschrieben, also zwei Brüder, eine Schwester, die Schwester ist die Mittlere. Ähm, die beiden Älteren sind ein bisschen näher zusammen vom Alter, er ist ein bisschen das Nesthäkchen. Und nach einer eigentlich sehr schön behüteten, einem eigentlich sehr schön behüteten Start in die Kindheit äh, verunglücken die Eltern tödlich. Und die drei Kinder kommen auf ein Internat. Die beiden Großen sind ähm, ja, sondern sich so ein bisschen ab von dem Kleinen, der ist ein bisschen auf sich gestellt. Und er findet dort eine gute Freundin, die ihn auch irgendwie so mehr oder weniger durch sein Leben begleitet, obwohl sie sich zwischendurch auch lange aus den Augen verlieren. Und das ist auch so das Motiv der Geschwister, die verlieren sich zwischendurch aus den Augen, die Schwester dreht zwischendurch sehr ab, auch so in Richtung Drogen und Alkohol und ich weiß nicht was und jeder hat so seine ganz eigene Art mit dem Tod der Eltern umzugehen und wenn es hart auf hart kommt, sind die Geschwister füreinander da und es passieren noch eine ganze Menge andere Sachen, die nicht gerade positiv sind und trotzdem hat dieses Buch so einen, so einen Grundtenor, so ein ne, wenn am Ende ist alles gut, wenn es noch nicht gut ist, ist es noch nicht das Ende so, also ist so ein bisschen das Gefühl, was das Buch vermittelt und es ist sprachlich unfassbar schön und ähm, sehr, sehr dicht geschrieben. Ich kann das gar nicht irgendwie vernünftig in Worte fassen. Also es hat mich total mitgezogen. Es ist ein Taschenbuch, hat aber, glaube ich, 400 Seiten um und bei. Und ähm, das Witzige war, dass ich ungefähr ab der Hälfte das Gefühl hatte, ich habe das Buch schon mal gelesen und zwar ungefähr in meiner Studienzeit und ich hätte... Stein und bein geschworen, dass ich mich mit einer ganz bestimmten Freundin, mit der ich auch zusammen studiert habe, über dieses Buch schon mal unterhalten habe und auch über eine ganz bestimmte Redewendung, die in dem Buch immer wieder auftaucht, die ich aber nirgendwo anders jemals gehört und gelesen habe. Die wird quasi in diesem Buch erfunden. Das Buch ist 2015 erschienen. Es ist also, es passt vorne hinten nicht. 16. 16. Ja, ja. ja. Und es ist, also, ich könnte schwören, dass ich es um und bei 2005 herum gelesen habe. Wenn ich nicht zufällig mit dem äh, Autor zusammen studiert habe, nein, habe ich nicht, mhm. äh, dann ist das komplett unmöglich. Und trotzdem war so ab der Hälfte des Buches, ich kannte ich kannte die Figuren, ich wusste, was passiert. Ich wusste auch, ähm, also die, die Freundin von ihm, diese Schulfreundin, die er eben immer wieder trifft, heißt Alba, und ähm, ich wusste auch, was mit Alva irgendwie noch im weiteren Verlauf des Buches passiert und all solche Sachen. Es war total absurd. Ähm, keine Ahnung. Dann und ich bin mir aber total sicher, dass ich es in den letzten sechs Jahren definitiv nicht gelesen habe.
1: Bist da irgendein Plagiat auf der Spur?
0: <lacht> nee, ich glaube nicht.
1: Also du kannst auch aber es ist schon sehr, hm? sehr spannend. Mit dem Schnuckelchen ja. nicht studiert haben, weil... Äh, Der ist
0: deutlich jünger als ich. Ist, ja, ist
1: mein Jahrgang. Ähm, aber du hast schon von ihm erzählt, weil ich hatte den Wiki-Artikel schon mal offen und habe ja. mich gefragt, ob er mit Ferdinand von Schirach verwandt ist. Ja, das ist er. Ja, das... Äh <lacht> 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 genau,
0: das, also er hat seinen Namen ändern lassen. Er heißt eigentlich von Geburt an auch von Schirach. Und hat dann seinen Nachnamen auf Wales ändern lassen.
1: Genau, weil er auch ein Enkel des nicht so netten Shiras ist und so weiter und so fort. Ja, ja genau. Ähm,
0: Großartiges Buch. Also er verarbeitet in diesem Buch tatsächlich auch ein bisschen seine eigene Geschichte. Ähm, ohne, ohne wirklich seine Geschichte zu erzählen. Also er hat schon eine komplett eigene Geschichte erzählt. Aber er hat eben auch zwei Geschwister. Und ähm, so ein bisschen, das sagt er auch, das ne, ist so da, sein... Wichtigstes persönlichstes Buch, wo er eben sehr viel hat einfließen lassen, was ihn beschäftigt hat in seinem Leben bisher. Mhm. Ganz tolles Buch. Also ist mit mit Euphoria City, glaube ich, so. Ähm, das sind so die beiden absoluten Leseempfehlungen an Büchern, die ich gelesen habe. Also selbst Chick kommt da nicht ran und den fand ich auch schon ziemlich großartig.
1: Das ist halt auch schon wieder so ein. Ja, und ich weiß, ich ich bin Ich bin da ein... Es, es, mir fällt das gerade selber auf, was für ein krasses Coveropfer ich bin. Aber ich finde auch, alle Bücher von ihm sehen unfassbar öde aus.
0: Von Benedict Wales? Ja. Ja, das ist, das ist der Diogenes-Style. Ja. Den muss man mögen oder nicht. Ich liebe den. Ich
1: hasse das. <lacht> so, und ähm hat halt auch leider keine eigene Website. Man muss den Verlag nehmen. <lacht> Wenn wir jetzt auf ihn verlinken wollen. Äh, ah, da, doch. Ja. Da, ich ich habe die Website gefunden. Äh, okay. Ändert nichts dran, dass die Cover alle auf der ersten Seite sind. Egal. Äh, <lacht> <lacht> Und äh, ich habe vergessen, über wen du gerade vorher geredet hast. Da musst du mir die Links dann nochmal selber reinpacken, weil ich es irgendwie nicht parallel gegoogelt gekriegt habe und meine Aufmerksamkeitsspanne offensichtlich ein, ein bisschen gelitten hat. Also noch mehr als sowieso. Ähm, okay, ich hau dir nachher da Dinge rüber. Ja. Ähm, ja, also ich bin mir ziemlich sicher, ich weiß nicht, ob du es mir erzählt hast, ähm, keine Ahnung, aber wir haben auf jeden Fall schon mal über ihn geredet
0: das wird in einer der äh, verschollenen folgen sein denn im februar hatte ich das
1: buch noch nicht du warst, als wir über
0: bücher geredet haben
1: ja aber du warst ja auch hier vielleicht hast du es mir einfach erzählt ja dass du hier das warst. kann
0: das kann auch durchaus sein genau allerdings ja doch du googelst, auch wenn ich neben dir sitze
1: <lacht> ja natürlich google ich auch wenn du neben mir sitzt <lacht> Was ist denn das jetzt? Ah. <lacht> ja. Ja,
0: so, nee, ich grad, ja, ich dachte gerade, das ist ja neben mir, musst du ja nicht googeln. Ja, nee, natürlich, du googelst trotzdem,
1: ich ja auch. Ja. <lacht> <lacht> so, ich google alles. Ständig.
0: Genau. Ja. Immer, immer. So wie ich auch.
1: Ich wäre ohne Google auch völlig aufgeschmissen. Ja, ich kenne das Problem. Um, ja. Ja, bin ja, ich habe gerade
0: schon wieder unfassbar tollen Schnickschnack für meinen Bus gefunden.
1: <lacht>
0: <lacht> <lacht> das fal faltbare, platzsparende Silikontupperdosen. Also mhm. natürlich kein echtes Tupper.
1: Ja, ja klar. Ja. Aber Tupper ist ja mittlerweile <lacht> Tupper halt.
0: Ein, ein Synonym für alles, genau.
1: Ja. Ich finde das gerade, wo wir jetzt hier sowieso schon unseren vermutlich, also dein ADHS-Hirn und mein höchstwahrscheinlich ADHS-Hirn äh, jetzt gerade hab, völlig haben abdriften lassen. Äh, ich habe bei YouTube eine YouTuberin, <lacht> Überraschung, äh, entdeckt und sie äh, hatte, äh, ich weiß gar nicht, welch, wie der Algorithmus sie reingespült hat, aber auf jeden Fall ist sie gerade umgezogen mit äh, ADHS und, und hat äh, so, Kondo-Style-mäßig ausgemistet und alles. Und yeah. äh, hat auf jeden Fall vor zwei Monaten, einen, denkst du, ich habe den noch nicht gesehen, aber ich krieg den die ganze Zeit vorgeschlagen, ähm, ein Video ähm, veröffentlicht von knapp 50 Minuten. Es war die ganze Zeit ADHS, Diagnose erst mit 30. Und ich denke mir so, ja Schnuckelchen, es gibt Leute, die sind später dran. Ähm, ja. Also, sie ist unfassbar ja, ja. sympathisch, sie ist großartig, ne, sie, also, so, aber ich ja. bin so erst mit 30, so, ja.
0: Ja, viele kriegen es halt als Kind um die Ohren
1: gehauen. Äh, also, meine Therapeutin sagte auch, äh, dass sie einfach sehr, sehr hart davon ausgeht, dass ich das wegkompensiert habe. Dass ich kein ja. auffälliges Kind war, weil ich es wegkompensiert habe.
0: Ja. Das ist ja bei mir auch der Fall.
1: Das, ähm, na ne. ja, aber gut. Äh, zu, zu, zurück zum Dings. Zurück zum Danke, Anke. Nicht. Mhm.
0: <lacht> <lacht> das springt vor Schreck mein Mikro weg. <lacht> uh.
1: Und mein Kopf war jetzt leider <lacht> direkt wieder bei mir Kononchef. Es ist ätzend.
0: Ja. Es ist so traurig. Ich habe die dritte Staffel immer noch nicht geguckt.
1: Von LOL. Ich traue mich nicht. Kannst du ruhig machen. Ja. Ich
0: weiß.
1: Also. Ich weiß, ich ich weiß
0: dass er sie nicht gewonnen hat. Ja, ich, ich
1: könnte dich jetzt auch spoilern, was es dir leichter machen wird, sie zu gucken. Theoretisch. Ähm.
0: Du meinst, dass er sehr früh rausfliegt? Ja. Ja, da Entschuldigung an alle, die wir jetzt gespoilert haben. Ähm, das, da hat das Kind mich schon. Ja, ähm, oh, okay.
1: Als, als, äh, als erstes, instant quasi. Glaube ich, oder als zweites? Ja. Auf, jeden Fall, ja, ja. Ja, nee, auf jeden Fall sehr früh. Das heißt, man sieht ihn halt nicht viel und das macht es ein bisschen weniger traurig. Andererseits macht es recht traurig. Also, es ist. Ja. ja. Mm. Ja gut, kommen wir zu, zu einem, oh, was für eine Überleitung, zu einer anderen bekannten Fernsehperson. Und ja? war Jochen Schropp. Ach ja. Ja, ähm, Moderator und Schauspieler. Uh, und hat sich... Es ist jetzt auch schon echt lange her. Ich war überrascht, als ich das gelesen habe, wie lange das her ist. Ich muss jetzt nochmal googeln, dass ich nichts Falsches erzähle. Hat sich ja als äh, homosexuell geoutet. In einem
0: vorbeigegangen.
1: Was? Ja! Was? Womit? Ich, ähm, ja, ich kann den
0: Jochen Schrott noch von Sternen... Gucker oder wie das Ding hieß.
1: Sternfänger, ja. Das war Sternfänger, großartiges Ding. Allererstes Rolle und das ist 100 Jahre her.
0: Ja, ja. Mit ist es. Oliver Pocher zusammen. Ja, und mit mit hier Nora. Ding, hieß, äh, Nora, genau. Ich habe das nämlich auch
1: großartig. geguckt, aber erst vor zwei, drei Jahren oder so. Ähm, das war
0: übrigens die deutsche Antwort auf Dawson's Creek, aber ich glaube, ja. das
1: hat keiner geschnallt. Ja. <lacht> äh, ich ich fand es auch nicht schlecht. Also. Das nee, ich ist, auch nicht. Das war ich ganz das. okay. Auf jeden Fall, äh, ne, Jochen Schropp äh, moderiert ja äh, Big Brother, Promi Big Brother, diverse witzige eins sachen ähm, Und ich finde gerade nicht, wann er sich geoutet hat. Das steht nicht in seinem Wiki-Artikel. Das ist krass. Ähm, ja Moment. Äh, und dass das an dir vorbeigegangen ist.
0: 2018 ja, war total. das.
1: 2018 war okay. das schon. Das ist also halt schon mal eben locker vier Jahre her. Und ja. ähm, so spannend finde ich, ähm, also der hat sich ähm, mit einem, ähm, einem offenen Brief und einem großen Sterninterview geoutet. Und so krass finde ich tatsächlich, dass es eigentlich alle vorher schon wussten, es aber tatsächlich nicht an die Öffentlichkeit gekommen ist. Das, das ist eigentlich ganz cool. Es ist, ja. ist ziemlich cool. Also die ganze Filmbranche, alle seine Kollegen und so wussten das, weil er auch seinen Partner ständig mitgebracht hat. Und ähm, ähm, Aber es wurde ihm auch von Agenturen und so abgeraten, es öffentlich zu machen. Total absurd. Ja. Auf jeden Fall... Inzwischen
0: äh, ist er verheiratet.
1: Ja, genau. Habe ich auch gerade gelesen. Mhm. Aber seit diesem mhm. Jahr, äh, seit... Noch nicht so lange, ne?
0: Nee, nee, März. März dieses Jahres.
1: Genau, und er hat halt gemeinsam mit einer Psychologin und Therapeutin in diesem Jahr äh, ein Buch veröffentlicht und das heißt äh, Queer as Fuck Selbstbestimmung, Selbstbestimmung, Sex und Sichtbarkeit und warum ihr nicht so tolerant seid, wie ihr denkt. Und äh, es ist halt im EMF Verlag erschienen, das heißt, ich konnte mir das aussuchen. Und das habe ich getan. Ach, cool. Und das ja. äh, habe ich angefangen zu lesen. Und dann kam eine Leseflaute. Also es hat jetzt nichts mit dem Buch zu tun. Ähm, und es ist tatsächlich interessant. Also es ist so eine, so eine Mischung aus mh, seinem Leben und ähm, Umgangsratschlägen. Also wie zum Beispiel El also ich, ich bin halt jetzt so am, am Anfang, wo es halt darum ging, dass er sich bei seinen Eltern geoutet hat und wie das so ablief und so. Und wo es dann halt mhm. auch ein paar Tipps gibt, wie ähm, was Eltern vielleicht nicht tun sollten. Und ja. ähm, dazu dann eben auch Interviewteile mit dieser Psychologin. Sekunde. Sagen wir so, ich glaube, mein Sprachlimit ist langsam erreicht. Ähm, ja, wir sind ja auch gleich durch. Und, ähm... <lacht> Und sie schnarcht immer noch. Und ähm, es <lacht> ist auf jeden Fall äh, leicht zu lesen, sage ich mal. Ja. Yeah. Und äh, auf jeden Fall interessant. Und ich finde den halt einfach unglaublich sympathisch. Also, das.
0: <lacht> ist er, <so>, ja. <lacht> Sekunde. Ich müsste die Pause schon wieder füllen, ne? damit hier niemand was rausschneiden muss. Ich habe gerade nichts
1: zu sagen. <lacht> Ja <lacht> ähm, Mein Gott, wir haben vorher angekündigt, dass es Stille gibt. Ja, das stimmt. Gut, wir haben es in der ersten Folge angekündigt und nicht in dieser, aber ja. Ähm, wir schreiben es in die Shownotes oder so. Werden sie verkraften. Hm. Also ich schreibe es in die Shownotes, sagst du? Ähm, ja. <lacht> als ob ich daran <lacht> denke. <lacht> Deswegen
0: habe ich immer meine Shownotes quasi, also meine Notizen für die Shownotes nebenbei immer schon irgendwo
1: hingekritzelt, um dann hinterher den Zettel zu suchen. Das ist auch sehr schlau. Ähm, auf ja. Wiki steht auch gerade in dem Buch untersucht Schropp anhand seiner eigenen Lebensgeschichte, wie tolerant die Gesellschaft im Hinblick auf queere Themen ist. Und ähm, mhm. ja, ne? also es geht auch darum, warum hat er sich nicht schon vorher geoutet und wie war das Outing vor der Familie und ähm, was passierte nach dem öffentlichen Outing und so und viel weiter bin ich noch nicht. Ähm, ja. Aber es liest sich gut. Also das, ähm, ne, Und ich, ich bin halt dadurch, dass ich ihn so sympathisch finde, halt auch einfach scheiße neugierig gewesen. Also. Ja. Das ähm, verstehe ich. <lacht> das kam, kam auch. Und ähm, wenn man sich schon aussuchen kann, dann ähm, ja. Ne? Ja. So ein hübscher Mann. Der hatte auch einen echt coolen Podcast. Ähm, Knall und Tüte. Ähm, Ach, mit. Das mir gar nichts. Podimo. Knall und Tüte. Ja. Ähm, mit ähm, Lars Feuerborn, dem Prinz Charming Gewinner. Ah, okay. Und ähm, das war ein großartiger Podcast. Klingt lustig. Ja, das ist das war also äh, ein ein wirklich habe ich einen wirklich, ganz wirklich
0: Podcast gefunden.
1: <lacht> was denn?
0: <lacht> um, ich glaube, der heißt es tatsächlich einfach offene Beziehung. Mhm. Und ist halt also ein Ehepaar im Gespräch über ihre offene Beziehung, aber also das, was sie da erzählen, ist in meinen Augen keine offene Beziehung, sondern ähm, ein krasses Machtgefälle. Also es ist ganz seltsam. Ich habe noch drei, vier Folgen aufgehört, weil ich es nicht ertragen habe.
1: Okay. Also so
0: sinngemäß darf, darf er in der Gegend rumvögeln. Ja. Keine Gefühle entwickeln und jede Frau auch nur einmal treffen und Telefonnummern austauschen ist nicht. Mhm. Und sie hat aber ihren Zweitmann, mit dem sie quasi eine zweite Liebesbeziehung führt. Okay. Und das muss ihr Mann aber so hinnehmen. Also mit der Begründung, ihr sei Sex ja nicht so wichtig, sondern eher Gefühle. Und ähm, sie würde aber das nicht ertragen, wenn ihr Mann auch Gefühle hat für eine andere. Aber ihm sei ja Sex deutlich wichtiger als ihr. Also gesteht sie ihm zu, dass er mit anderen vögelt. Mhm. Uh -huh. Sie fügelt mit ihrem Zweitmann aber auch, weil der halt sagte, also ohne Sex ist nicht. Uh -huh. So, und wie gesagt, also ich habe vier, vier Folgen habe ich glaube ich durchgehalten, vielleicht sogar fünf, ich weiß es nicht genau und dann habe ich beschlossen, äh, es ist mir meine Lebenszeit nicht wert.
1: Ja, kann ich mir vorstellen.
0: Also, kurz wieder ein Eichhörnchen im Weg. Ähm,
1: uh -huh. Ja. Ich hätte noch ein Buch, was ich gerade lese, oder ähm, willst du? Oder was Gut, hast du Erzähl ja?
0: ruhig, was du sonst noch so liest. Ich habe danach dann noch eins, was ich lesen will, und dann bin ich auch fertig.
1: Ja, ich hätte dann auch noch eins, was ich als nächstes lesen will. Fällt mir gerade so spontan ja, ja, dann erzähl. ein.
0: Ähm, genau, ja, dann erzähl dir doch erstmal, was du gerade noch so liest.
1: Äh, Hashtag Doppelleben. Okay. Das. Äh, Never heard of. Hm? Never heard of. Ähm, also ja, wundert mich auch nicht. Ähm, das ist von dem Twin-Team, was ich schon mal ah, erwähnt hatte, yeah. von den, von den Mirts. Yeah. Ähm, und ähm, die Cousine vom Holländer, die hat das gehabt. Oder also sie hat es, aktuell habe ich es. Und als wir äh, als ich ihr den Schlüssel gegeben habe, weil sie ja nach dem Meeting geguckt hat, als ich jetzt in Offenbach war. Äh, yeah. Hatten wir darüber geredet, weil wir noch einen Kaffee trinken waren und, ähm, und sie, ja, ich hab das Buch, ist ja geil. <lacht> und dann hat sie es mir hier hingelegt, äh, als ich weg war. Und äh, ja, cool. ich habe da jetzt so ein bisschen reingeguckt, also ich habe es jetzt nicht chronologisch vorne angefangen, sondern so Themen, die mich einfach so interessiert haben. Und es ist, also ich, ich finde einfach dieses, ähm, wir hatten, als es um die Podcasts ging, glaube ich, oder so, schon mal darüber geredet. Ähm, ich, ich finde die halt einfach sehr, sehr faszinierend und ich finde es sehr, sehr cool, wie die einfach ihren Kram so durchziehen und ja. äh, sind halt Zwillinge, und es ist halt auch cool, sie sind hier aus Essen, ähm, das ist ja <lacht> immer das schon stimmt. noch sowas anderes, ne? Und ja. äh, es sind halt Zwillinge, die sind jetzt 30 geworden, glaube ich, 30, ähm, und ja, äh, die äh, Nina ist mit Anfang 20 halt schwanger geworden, der Kerl hat sich aus dem Staub gemacht und dann mhm. haben sie das Kind halt zweit aufgezogen eben als Geschwister und ähm, die Lara hat dann jetzt beschlossen, jo, ich will auch ein Kind, ähm, aber ich will keinen Mann und hat das jetzt mit künstlicher Befruchtung durchgezogen und ist jetzt seit März Mutter und ähm, die haben einen sehr sehr gut laufenden Instagram-Kanal und haben aber eben halt auch so ein paar Hintergrundgeschichten und so jetzt in diesem Buch verpackt. Ja schön. Und, ähm, ich
0: folge denen tatsächlich inzwischen auch auf Insta und ja. gucke immer mal, was da so los
1: ist. Ja, es ist aktuell sehr sehr tragisch alles, weil dieses kleine Mädel halt ein Schreikind ist. Die hat jetzt seit ja. also die ist erstmal zu früh gekommen. Ja. Ich glaube ich glaube auch gar nicht mal so knapp, ich glaube gute sechs Wochen. Oh krass, ja. Äh, fünf Wochen, sechs Wochen zu früh gekommen und ähm, hat dann zwei Wochen nicht geschrien und seitdem schreit sie durch. Und das zerrt natürlich an allen Nerven und <lacht> ne, also... Ja. Und macht halt ziemlich fertig. Aber das ist dann halt auch, sie beschönigen nichts. Und das das finde ich halt auch mm. auch cool. Also klar, sie nutzen Filter, sie sehen unglaublich gut aus, sie sehen immer gut aus. Die Wohnung sieht ja. in 90% der <lacht> Fälle aus wie geleckt. Ähm, ja. Ja. Aber gut, sie können sich halt auch einfach einen Staubsauger, Roboter und Wischer und schieß mich tot und alles leisten ja. und so weiter. Und ähm, und das Essen kommt immer aus dem Thermomix und bla und überhaupt. Ähm, ich ja. bin aber auch schon echt oft Werbeopfer geworden von Dingen, die die erzählt haben. Das ist, nun ja, ähm, sie machen ihren Job gut, sage ich mal. Ähm, und ähm, sie beschönigen aber eben auch nichts, weil sie eben darüber reden, wie scheiße das gerade ist und wie anstrengend ja. das gerade ist und wie sehr man an seine Grenzen geht und dass man das Kind dann auch manchmal nicht ganz so lieb hat, obwohl man es natürlich liebt. und ähm, ja. Und das macht's einfach unglaublich sympathisch, dass sie halt wirklich einfach einfach authentisch sind. Und, ähm, Ja. Feiere ich sehr, muss ich sagen. Und, äh, Ja, ich ja. habe jetzt so ein paar Kapitel da reingelesen. Und, ähm, ähm... Es wird zum Beispiel auch erwähnt, dass die eine halt mal, ähm... Depressionen hatte. Und die andere hatte, als als Teenie war sie magersüchtig. Und... Ähm, was? Das, äh, die, die Große ist bei der Geburt halt fast gestorben und also, <lacht> mm. äh, also es gibt genug Dramen. Also die, die Tochter von, von der ja. Nina, ja, ja. die Geburt lief wohl jetzt auch nicht so geil und ja, äh, äh, Geburten können sie offensichtlich nicht so gut. <lacht> sag ich jetzt mal.
0: Hm? Die Kinder geraten einigermaßen gut. Also, ah. <lacht> auch wenn die Kleine ein bisschen viel
1: schreit. <lacht> ja, irgendwann wird sie damit aufhören.
0: Mit Sicherheit. Und ich glaube, die Große ist ganz gut geraten, so von dem, was ich bisher ja. gelesen habe. Und
1: sehr schlau vor allen Dingen.
0: Ja. Oh. Und sehr empathisch auch.
1: Im Legoland gab es einen Achterbahnunfall. Oh. Ja.
0: Aber war wa ja. In dem Dänischen oder in dem Deutschen? Legula? Im Deutschen. Hm. Verdammt. Hm. Da wollten wir vielleicht nächstes Jahr hin. Ja. Das fühlt sich
1: jetzt nicht gut an. Ähm, ja. Keine Toten. Ähm. Das ist schon mal gut. Ja, du wolltest erzählen, was du gedenkst zu lesen. Genau, ich, hab, ähm, ich habe
0: ein Buch auf meiner Leseliste. also Ich habe es tatsächlich auch schon für den Kind gekauft und dementsprechend auf selbigen heruntergeladen. Das habe ich vor so bummelig zehn Jahren auf Englisch mal als Hörbuch gehört mhm. und würde es jetzt wahnsinnig gerne nochmal auf Deutsch lesen, weil es, ähm, sagen wir mal so, es ist so ein Buch, da hilft es manchmal schon wirklich sehr genau hinzulesen. Oder hinzuhören, je nachdem. Und zwar von Haruki Murakami, Mr. Ich Aufziehvogel. Ich weiß nicht, ob der Murakami generell was sagt. Ja, ich habe es mal versucht. Ja, ähm, <lacht> das Problem mit den bisherigen Übersetzungen ist, dass die immer alle aus dem Englischen ins Deutsche übersetzt worden sind. Mhm. Und da ist oft auch was zusammengestrichen und gekürzt worden. Und jetzt gibt es eine Übersetzerin, die eben äh, direkt aus dem Japanischen die Bücher alle neu übersetzt. Und ähm, die soll das wohl sehr, sehr gut machen. Ähm, das Neue, also das heißt in der Neuübersetzung auch minimal anders. Ich glaube, die, die Chroniken des Aufziehvogels oder irgendwie so. Und ähm, ja, dann habe ich mir gedacht, ich fand das damals als Hörbuch total genial, Murakami ist halt sehr surrealistisch in vielerlei Hinsicht. Also es passieren sehr absurde Dinge ganz oft. Um, aber es hat mich irgendwie sehr gecatcht. Also das Spannende ist, ich habe es halt nebenbei bei der Arbeit gehört, als ich selbstständig war und Seifen gekocht habe. Und ähm, dieses Buch ist komplett mit meiner damaligen klitzekleinen Seifenküche verknüpft. Also sobald ich irgendwie Auszüge aus diesem Buch höre oder lese stehe ich quasi in meiner Seifenküche und umgekehrt, wenn ich an die Seifenküche
1: denke, ist sofort immer Murakami in meinem Kopf. Dann ist es ja eigentlich sehr spannend. ein sehr gutes Zeichen, wenn du dieses Buch jetzt unbedingt nochmal lesen möchtest.
0: Mhm. Also ich kann mich halt sehr rudimentär nur daran erinnern. Ich weiß halt, dass der Protagonist irgendwie seine Katze sucht und ähm, in einem leerstehenden Haus irgendwie ein Schulmädchen aus der Gegend trifft und aus irgendeinem Grund klettert er irgendwann da in den Brunnen und sie nimmt die Leiter weg und er hängt da mehrere Tage drin und ähm, so das, was dann so in diesen Tagen in seinem Kopf stattfindet, das wird halt auch immer absurder und immer abgefahrener und er wird dann irgendwann von einer Frau, die Kreta mit Vornamen heißt, äh, befreit, nee, von Malta, also von ihrer Schwester, <lacht> sie heißen Malta und Kreta mhm. und ähm, es geht dann nebenbei noch um, um ziemliche üble Taten im Krieg, und also die er nicht selber erlebt hat, aber ähm, die damit irgendwie in Zusammenhang stehen. Und es ist auf jeden Fall, also es ist ein typischer Murakami. Äh, manchmal muss man die Bücher auch zweimal lesen, um sie zu verstehen. Und manchmal muss man sie vielleicht auch einfach nicht verstehen. Mhm. Aber ich freue mich drauf.
1: Ich wünsche dir viel Vielleicht Spaß. ich aber es
0: in Norwegen. Danke. <lacht> äh,
1: habe für mich beschlossen, dass äh, ich mit, um, für Murakami keine Lebenszeit aufwenden werde. Das ist in Ordnung. <lacht>
0: Guck mal, ein Buch, was du nicht lesen musst. <lacht> ja, sehr gut.
1: Ich, ich lese gerade, das heißt im Original <lacht> heißt es Mr. Aufziehvogel. Äh, okay. Und ähm, wurde 86 schon mal als Kurzgeschichte der Aufziehvogel und die Dienstagsfrauen verarbeitet, also der Stoff generell. Ja. Und jetzt sind ja. es die Chroniken des Aufziehvogels. Ja, genau. Mm, ja. Äh, ja, ich hatte, was hatte ich denn mal hier? Ich hatte irgendeins von seinen Büchern hier. Und, Kafka am Strand? Oh, ich weiß es gerade nicht. Ich... Sicherlich nicht, nein. Also da kommt Kafka drin vor. Sicherlich nicht. Nee, äh, das
0: ist nur eine. Kaf Kafka heißt Krähe, das ist nur der Spitze. Ja, ja,
1: aber, aber der Name auf Mit Kafka Tiefe nichts würde, zu tun. Mir reichen, um es nicht zu holen. Äh, okay, hab, alles klar. Äh, ich habe mal die Pilgerjahre des farblosen Herrn Tatsaki gewonnen. Das spannte Okay, mal hier. das
0: habe ich noch nicht gelesen. Ähm, also, Kafka am Strand fand ich tatsächlich auch großartig. Es war jahrelang eins meiner Lieblingsbücher.
1: Mhm. Ja, nee. Aber ich wünsche dir viel ja, Spaß. <lacht> sehr gut. Du <lacht> musst nicht
0: alles mögen.
1: Ähm, Nein, musst du nicht. Das ist auch sehr gut. Ja. Ich
0: wollte gerade sagen, was, wie, wie schlimm wäre das, wenn man alle Bücher der Welt mögen würde. Man hat ja trotzdem nicht die Zeit, sie alle zu lesen. Ich,
1: ich habe ja jetzt schon genug. Es sind halt auch schon wieder Bücher dazugekommen. Ne? Ja, ähm, bei mir auch. Ähm... Ja, vielleicht ist es von Vorteil, wenn die Bücherkiste hier ankommt und einfach nichts drin ist, was ich haben will. Ähm, <lacht> <lacht> genauso wie ich auch. einfach genauso wie sie ist, weiter. Äh, genauso wie ich äh, Leon ja auch noch hier stehen habe, ne? Ähm,
0: ja, Leon habe ich auch noch ungelesen
1: ja. hier stehen. Leon hat einen neuen Podcast, habe ich das schon erzählt? Noch einen neuen?
0: Also den einen, äh, den habe ich gefunden. Okay. Na, ja jetzt halt ein paar. So, das hatten wir, glaube ich, auch im letzten
1: Pff, oder du hast Letzten es auch, mir erzählt, ich weiß es nicht, auf jeden Fall gefragte Gedanken. Ja, ähm, genau. Ja,
0: ja. Ich habe da reingehört, es ist ähm, auch gut, aber ich muss in der Stimmung sein, um die zu hören, weil man da wirklich zuhören muss.
1: Okay, ja, genau, das ist das Problem. Ich habe eine Folge gehört und ich habe sie irgendwie nicht gehört. Ja, genau. Also da muss man wirklich, da darf man nicht tausend ja. Sachen machen. Ja, aber ich kann mich im Moment eh relativ schlecht konzentrieren. Das war Genau, das wollte ich noch zum zum Hörbuch hören sagen. Ich kann keine Hörbücher mehr hören. Das geht nicht. es geht einfach nicht. Warum nicht? Weil ich mich nicht darauf konzentrieren kann. kann ich es genauso gut auch sein lassen. Das ist bei einem Podcast, ist Ach. es halt, halt nicht so schlimm, wenn ich dann mal irgendwie zehn Minuten nicht mitkriege, ne, dann... Weiß ich halt nicht unbedingt, wo die Fingerabdrücke herkommen oder so. Aber, <lacht> aber bei einem Hörbuch ist es halt schon ein bisschen schwieriger. Ich hatte jetzt, ähm, ich muss mal eben gucken, ob ich das gekündigt habe. Wäre scheiße, wenn nicht. Ähm, zwei Monate Bookbeat für Lau. Ähm, über ein Podcasting Und hatte da angefangen, ähm, stimmt, das habe ich noch gemacht, ähm, die Erdmännchen zu hören. Ich das schon erzählt? Weil die sind so großartig, die würde ich dann noch kurz erwähnen wollen.
0: Ich kenne keine Erdmännchen, also hast du es wahrscheinlich noch nicht erzählt. Okay, ich habe noch 35
1: Stunden Zeit, äh, Hörzeit bis morgen. <lacht> Wird schwierig, würde ich sagen. Ja, das könnte spannend werden. <lacht> Auf anderthalbfacher
0: Geschwindigkeit hören.
1: Oh, kein keinen Bock. Aber wo kündige oh, ich hier? Äh, kann nichts anderes machen ja auf, auf jeden fall äh, die die erdmännchen sind von moritz Mattis und ich empfehle mhm. ähm, ich empfehle sie zu hören und nicht zu lesen weil sie von christoph maria herbst gesprochen werden ich empf ach, wie cool. empfehle ganz eindeutig, sie bloß nicht zu lesen. <lacht> das ist so, wie man das Känguru hören muss,
0: weil es gelesen nur halt so witzig ist.
1: Ja, also ja. Ich, ich, es, es es geht nicht. Es, es es geht einfach nicht. Man kann das nicht lesen. Also kein, keine Chance. Ähm, und äh, ach... Moritz Mathis ist ein Pseudonym. Ich habe gerade versucht, die Website zu finden, aber es gibt sie nicht, weil es ein Pseudonym ist von zwei Autoren, und zwar von Hans Rath und Edgar Rey. Noch nie gehört. Okay. Nee, ich äh, auch nicht. Ja, geil. Auf jeden Fall äh, ist das erste halt ausgefressen, das zweite Vollspeed, das dritte dumm gelaufen, das vierte dickes Fell und dann das fünfte letzte Runde und dann dachte ich, wäre die Reihe vorbei. Ich hab, Ja, auf jeden Fall äh, sind die sehr, sehr großartig und ich dachte, mit fünf Büchern wäre es rum, und habe dann, als ich in der Reha war und da in die Buchhandlung marschiert bin, festgestellt, dass die nach sehr, 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 sehr vielen Jahren Pause diese Reihe fortgesetzt haben. Ach. Und es mittlerweile sieben Bücher gibt oder acht sogar. Ähm, sieben, genau. Die letzte Runde kam 2016 raus und dann kam Der Waldruf 2021 raus. Oh, spannend. Ja, ist natürlich blöd, wenn ein Buch letzte Runde heißt und dann nicht die letzte Runde ist. Aber ähm, ja, und das Na ist ja. einfach, es ist einfach witzig. Es ist einfach unfassbar witzig. Hört ja. euch das an. Spannend. Ja. Jo. Ja. Das klingt jetzt fast so nach einem Abschlusswort. Jein, weil Hört ich Hört euch das an. <lacht> ja, aber ich habe noch nicht erzählt, was ich jetzt als nächstes lese. Also Nimm den Stimmt, anderen. das
0: hast du gerade noch geschickt umgangen.
1: Nee, das habe ich vergessen. Vergessen? auch schön. <lacht> die Erdmädchen haben ja. mich jetzt so abgelenkt. Ne? Oh. Äh, ja, ähm, Magic Cleaning. Ich werde jetzt wirklich Magic ah. Cleaning. Äh, weil ich in
0: absehbarer Zeit mal die Folge dazu aufnehmen können?
1: Ja, das war jetzt nicht der Grund, aber ja. Können wir. Ja, ähm, die nächste. <lacht> so, jetzt kann ich die App auch direkt löschen. Äh, der Grund ist tatsächlich, dass ich den September zum Ausmistmonat erklärt habe und dann wäre es hilfreich, wenn ich das Buch vorgelesen oh ja. habe. Ähm, ja. Und ähm, dass das äh, die Chaos mein neues Level bei äh, Patreon wird. Ah, Und sehr cool. dafür muss ich ja irgendein Stoffprodukt machen, den ich dann verwursten kann, ne? Also quasi, den ich dann äh, verschriftlichen kann. Und deswegen ist der Plan äh, jetzt so ziemlich zeitnah, Magic Cleaning zu lesen. Es liegt schon bereit. Ähm, es liegt neben dem Schropp auf der Couch. Und ähm, <lacht> ich habe Bock drauf. Ob die sich vertragen? <lacht> Sie liegen ziemlich <lacht> ziemlich friedlich nebeneinander. Äh, also ich, ich habe Bock drauf und äh, ich muss mich im Moment echt zusammenreißen, hier nicht einfach schon anzufangen zu räumen, weil ich glaube, das wäre gerade nicht so gesund, auch wenn es mir gut geht, muss man ja. nicht übertreiben, außer also es ist viel zu warm. So. Ja, also, also ich verstehe. Dafür würde ich gerne meinen Schlafrhythmus wenden, drehen, ändern. Nachts ist kälter als draußen und so.
0: Ja, ja. Mhm. Ich verstehe das. Ich bin ja auch so ein begeisterter Nachtsschläfer, weil es da kühler ist.
1: Nein. Doch. Nein, nachts räumt man Dinge um. Nein. Nachts schläft man nicht. Ich ja, habe übrigens, doch, doch. Das, das fand ich auch sehr spannend. Jetzt auch so ich... ein ne, Stöckskin und so weiter. Ähm die YouTuberin, von der ich gerade erzählt habe, die hat als ja. Kind wohl auch ständig ihre Zimmer umgeräumt. Oder ihr Zimmer umgeräumt. Ach, witzig. Und das habe ich auch getan. Ja. Das scheint auch so ein ADHS-Ding zu sein irgendwie.
0: Ja. Fand ich sehr spannend. Ich habe bei mir nie umgeräumt. Ich bin so ein krasses Gewohnheitstier, wenn die Dinger einmal stehen, stehen sie. Also, dass ich hin und wieder meinen Esstisch mal
1: verstelle,
0: das ist schon das Höchste der Gefühle. Ich würde
1: gerne schon wieder die Zimmer tauschen.
0: <lacht> ich, ich hätte. Vielleicht machst du das einfach einmal im Jahr und entrümpelst dabei alles, was irgendwie nicht mehr da sein muss. Klar, und du kommst dann einmal im Jahr
1: vorbei wenn, und hilfst, wenn beim Möbel schieben.
0: Ja, okay, und oh alles, Gott. was raus muss, bringen wir mit Fridolin irgendwo hin, wo es Neues Zuhause okay, finden. Ich ich, entrümpel, so oder ich so.
1: entrümpel und wenn du dann Ende September kommst, räumen wir die Bude um. Ja, können okay. wir machen. Gut, naja, ja. erstmal erst brauche ich einen Duschvorhang, aber dann können wir das machen.
0: Ja, den haben wir ja im Prinzip schon, den muss ich ja nur noch an die Decke tackern. Mhm, nur noch, ich bin gespannt.
1: Nur noch. Da kann auch so ich viel passieren. Ich habe Schicksal
0: eine stehen. Bohrmaschine, ich habe mhm. ein Ladegerät und ich werde bis dahin auch die passenden
1: Bohrer haben. <lacht> 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 ich, ich bin gespannt. Ja, äh, gut. Ich, ich glaube, wir, ja. wir haben alles. Und es ist mit, auch. mit zwei Folgen in zwei Stunden 20 jetzt auch nicht so viel geworden.
0: Nee, es ist voll okay. Ja, krass. Ich habe jetzt Hunger und kann ja. nicht mehr auf meinem Hocker hier sitzen. Ähm, ja. Aber ich finde, wir haben das für den Wiedereinstieg ganz gut hingekriegt.
1: Nee, der Wiedereinstieg war letzte Woche.
0: Ja, ich weiß. Aber so jetzt Wiedereinstieg auch in Themen und so.
1: Ja. Nicht nur rumquatschen. Ja, ja, ja. Ja, ja,
0: es gibt uns wieder.
1: <lacht> noch ist keine Folge oben.
0: <lacht> ja, das doch. Also, sie ist, sie ist hochgeladen, sie ist noch nicht veröffentlicht. Okay. okay.
1: <lacht> uh, ja. Wir sind wieder hier. In unserem In Revier. Unserem Revier. <lacht> Sehr schön. Uh. Yeah. Ja. Ja.
0: Ich muss jetzt noch die anderen Instagram-Accounts von den anderen Bussen irgendwie raustüdeln, aber das mache ich nachher nach dem Essen. Busse? Dann kann ich die Folge planen. Ja, für die, für die also. Folge, die morgen hochlädt. Da hatten wir sehr viel über Busse
1: gesprochen. Hatten wir das? Also Campervans. Ja, hatten wir. Das ist das letzte Woche gewesen, oder? Ich habe keine ja, Ahnung. Mein,
0: meines Wissens ja. Ich erinnere mich an nichts. Es ist wir haben über Fridolin und seine Verwandten gesprochen.
1: Ich habe keine Ahnung mehr. Okay. Das ist okay.
0: Gut. Ich weiß das auch nur, weil ich mir die Folge ja nochmal angehört habe.
1: Ja gut, das, das ist ein Argument. Gut, meine Stimme macht jetzt endgültig hier so langsam aber sicher einen Sittich. Ähm, Dann würde ich sagen,
0: ja, wir machen hier ein Ende. Und wie immer, Hände waschen, Maske tragen, Abstand halten, nett sein.
1: Mhm tut nichts, was wir nicht mhm. auch tun würden. Genau. Auch wenn sich das möglicherweise <lacht> widersprechen mag. Ähm, Ach was. Ja. <lacht> Tschüss. Meine
0: Katze wacht auf, sie hat im Karton gepennt.
1: <lacht> nee, meine schnarcht <lacht> immer noch. Ich hatte schon Tschüss gesagt. Egal, Katze schnarcht noch. Tschüss. <lacht> Tschüss. <lacht> Bis nächste Woche.
0: Und Kopf zu. Das war's mal wieder mit der wirren Welt von Svea und Sanne. Und während die beiden sich erholen, nutzt den Moment doch und hinterlasst Likes, Sternchen oder was auch immer die Plattform, auf der ihr hört, euch ermöglicht. Gern könnt ihr auch konstruktives Feedback hinterlassen. Also, schreibt Kommentare oder meldet euch per E-Mail an chaosköppe at Das Köppe wird hierbei mit OE geschrieben, denn das Internet ist immer noch nicht bereit für Umlaute. Auch bei Instagram könnt ihr sie finden, ebenfalls über chaosköppe mit OE. Auch über Twitter. Genauso, chaosköppe mit OE. Auf Twitter und in den Shownotes findet ihr übrigens auch weitere Infos zu den Folgen. Wir hoffen, ihr schaltet auch bald wieder ein, wenn die beiden sich mit Kaffee, Katzen und Chaos um Kopf und Kragen quasseln.